0: Vamos a empezar. No sé si se me ve boca abajo o no, pero por si acaso se me ve normal, pues vamos a presentar a, a nuestros dos compañeros de hoy, que son dos amigos. Queríamos hablar mmm, de retail de golf, ya que habíamos hablado de turismo y habíamos hablado con periodistas de golf. Nos parecía interesante compartir con, con el sector del retail para ver cómo, cómo vemos el futuro cercano y el futuro más lejano en la venta de material de golf. Y entonces, para ello hemos invitado a Fran Bollero, que es eh, de Holiday Golf, el director, eh, no sé si me equivoco, pero de corporate, de ventas corporativas y de Madrid, de la zona de Madrid. Y eh, que es eh, la la empresa de distribución de golf más grande de España, con, no sé, casi 30 años, ¿no, creo, Fran? Desde el 91. Desde el 91 y representando 30 marcas, entre las que están, pues, algunas de las mejores, Eco... eh, bueno, no sé casi que lo digas tú, pero Garmin, eh, Bridgestone. Sí, no.
1: En zapatería, Callaway en la, en la ropa, Daily Sports para mujer, Glenwood, la marca con la que más tiempo llevamos escocesa para, para, para ropa.
0: Claro. Betinari, que... Gold. Y si no me equivoco, además eh, distribuís no solo en España, sino en otros países, ¿no? Sí,
1: sí. Ya siempre, bueno, nosotros nacimos como España y Portugal pero durante estos últimos dos o tres años ya hemos ampliado, estamos con algunas, Bristol World, por ejemplo, tenemos la distribución en Francia y, y diferentes marcas de, también, en todo lo que es el sur de Europa, Francia, Italia, Marruecos, Grecia y, claro. y ahí estamos. Bueno, entonces, sí. nos,
0: in, nos interesaba mucho vuestra visión del retail desde el punto de vista de distribución, de como los fabricantes... Están llevando esto. Y por el otro lado, también para complementar, pues con Edu edu Sivina, que es fundador y, y director general de, de Pique, que es la cadena de tiendas de golf más, más grande de España, creo, con 15-16 puntos de venta ¿no? por toda España, Edu.
2: Exacto, 15 puntos de venta en, en tiendas de calle y pro shop dentro de, de los clubes.
0: Más o menos, ¿De, de los primeros club makers de España.
2: Exacto, desde el año 98 empecé con Fernando Morillo, su taller de aquí de Barcelona y ahora tenemos 14 puntos de venta entre clubs y tiendas de calle. En Barcelona, en Mallorca, Zaragoza, Madrid, bueno, repartidos por las Españas.
0: Bueno, yo creo que es muy interesante la visión de los dos combinada, desde de la parte de distribución de golf y de la parte de cadena de tiendas. Y nosotros nos planteábamos con, con Moya eh, darle una vuelta o entender a ver cómo va a afectar esta nueva situación a, a la, al retail, no, al retail en general, al retail de golf en particular. Hemos hablado antes y creo que compartimos toda la visión de que el 20 es un año para poder sobrevivir y es un año perdido. Eh, ¿Cómo veis vosotros el escenario? Bueno, ¿cuánto os afecta a vosotros no tener turistas? Creo que sería la primera, la primera charla interesante. ¿Fran? Yo te
2: haría una previa, eh, David, perdona. Eh, a ah, ver, Que es la incertidumbre que hay ahora en el futuro. Porque realmente a día de hoy llevamos dos meses parados, pero no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Al menos en la parte de retail que no sabemos cómo va a afectar el consumo. Sí es cierto que todas las predicciones son malísimas, pero realmente hasta que no abramos las tiendas no sabremos qué nos vamos a encontrar.
0: Claro. ¿Y, ¿Y vosotros, Fran? cómo lo ves eh, como distribuidor?
1: Bueno, pues lo primero es eso. No, el, el año está casi perdido. A ver qué hacer un ejercicio de supervivencia hasta, hasta el año que viene, eso seguro. Y dependerá, un poco lo que dice Edu, no sabes cómo va a empezar exactamente, pero al final dependerá, iremos de la mano del, de cómo va a recuperarse el turismo, porque el golf, el mercado en general, tal y como está montado y, y como está dimensionado, dependemos, el mercado de golf en España, en un porcentaje muy alto del, del turismo. Hay unas marcas, unos fabricantes que a lo mejor algo menos, pero... Pero, fundamentalmente, el, lo que es el, el retail y, y el campo en cuestión dependemos de, de, del, del turismo. Solo con el, con el consumo nacional eh, no va a dar para mantener la rueda como estaba montada.
3: Eh, Edu, ¿y tú entonces la influencia de vuestras tiendas? O sea, entiendo que no es tan directa al cliente turista o también tenéis esa dependencia.
2: Vamos. Eh, como estamos muy repartidos, hay zonas donde el turismo sí que nos afecta mucho, como es Mallorca, y alguna Photoshop de algún club de golf que tenemos también se verá afectada por la falta de, de turistas. ¿Vale? Vale. Pero sí es cierto que nuestro cliente principalmente es nacional o residente en, en España, vamos a decir. Vale, claro.
0: Bueno, ver, creo que estamos todos de acuerdo que el problema... Para sobrevivir va a ser la financiación, ¿no? Tener el riñón y tener eh, la caja eh, para sobrevivir. ¿Qué planteamientos para sobrevivir estáis haciendo en vuestras empresas?
2: Bueno, en nuestro caso eh, hemos optado por, por un ERTE de momento, hasta que no podamos abrir las tiendas y después hemos tenido que captar eh, financiación bancaria. Mm. A partir de ahí tenemos buenos proveedores que también nos están ayudando y poco más, no hay dónde más, no hay dónde captar Bueno, más.
0: Uno, uno de los proveedores es Holiday, ¿no, Fran nos,
2: nos ayuda.
0: Siempre se ha dicho que el 50% de la financiación es de tus proveedores, ¿no? Y que si los proveedores empujan, pues eh, todo es mucho más fácil Pero también, ¿quién ayuda a los proveedores? ¿no? ¿Quién ayuda a las marcas? ¿Se están portando bien, Fran o no?
1: Sí, nosotros Un poco, un poco igual, hemos hecho También por la, A la fuerza, hemos tenido que reajustar La, la plantilla por vía de, de un ERTE. Hemos dejado, hemos dejado El personal que todavía está trabajando Porque bueno, el, el negocio Online es el que se ha visto Un poco favorecido por todo esto Y, y bueno, pues a, que haber, tenía que, que haber alguien para poder recibir, preparar pedidos, envíos y demás. Tira, tirar de, de lo que comentado también el tema, tema bancario, pues también ha habido que, que, que pedir alguna que otra ayuda al, 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 a los bancos y demás. Y, y bueno, por parte de las marcas, de momento la verdad que, que bastante bien. O sea, ellos... Esto no solo ha sido un problema nuestro, eh, está claro que es un problema mundial eh, y la, todo, prácticamente todas nuestras marcas están en todos los mercados de golf eh, a nivel mundial, desde asiático, americano, europeo, cual, en cualquier sitio están, y en cualquier sitio están teniendo problemas. Y la verdad que de momento pues bueno, la ayuda está, está, sí, está, está siendo recibida, no, no, no nos están poniendo demasiados problemas ni apretando demasiado, son conscientes de que se va a vender lo que se va a vender. Y, y que lo que teníamos pensado comprarles a, como marca, pues se va a ver reducido en un porcentaje X y, y nos están dando facilidades que intentamos luego trasladar a, a nuestro cliente, pues, como puede ser Edu y, y demás, para de, de poner las cosas lo más fácil posible para que, pues bueno, eh, esto como se dice mucho lo win to win, al final pues que todos podamos sobrevivir de, de la manera que, que sea para, para, para poder volver y, y seguir como, como estábamos o, o mejor. Sí, una vez
3: que creéis ambos que esto va a ser a lo mejor un, o sea, un tirón definitivo para mover más ventas al online, o a, a lo mejor a un perfil de cliente que quizá era más reacio o no tenía tanta costumbre, o sea, os preocupa. ¿Os preocupa ese movimiento de cliente tradicional, a lo mejor que no era tanto online ahora con esto? ¿O creéis que el hecho de que la gente no esté jugando al golf hace que tampoco esté comprando? Me surge un poco la duda.
2: No, yo creo que habrá un cambio en, en todos los sentidos. Y, y el online ya estaba aquí. Y es cierto que esto, esta situación lo que está haciendo es que podemos acelerar más. Para bien o para mal, pero los procesos se están acelerando. ¿vale? Yo creo que si bien online va a crecer algo más en... Nivel. Tampoco sí, creo sí. que las tiendas eh, especializadas desaparezcan ¿vale? y toda la parte de consumo de grosor, eh, guantes, bolas, tees, zapatos, la ropa, tal y tal, esto creo que se quedará en la prosor.
0: Bueno, ¿no? por lo que yo por lo poco que yo sé de retail, el número de bolas, guantes, tees, depende del número de rondas que se vendan, ¿no? Eh, hasta que no podamos recuperar turistas, está eh, claro que eso también se afectará, pero una cosa que va a ser eh, difícil de recuperar es la venta de la ropa, ¿no? O sea, la colección ahora de primavera-verano, eh, ¿qué va a pasar no con esa colección sí. de ahora? Eh, ¿El año que no. viene se va a vender ropa? ¿No se va a vender ropa?
2: Eh, mira, el próximo, aperitivo, el próximo aperitivo lo haremos de, de polos y de pantalones. ¿eh? Exacto porque realmente la ropa nos la vamos a comer entera. Hoy ha salido una noticia muy graciosa, que el gobierno va a prohibir las rebajas. O sea,
3: a partir de ahí... No desastre.
2: Son todas
1: ayudas.
3: Pero la rebaja, la rebaja las va a prohibir junto con los ertes ¿no? Directamente. ¿sí?
2: Claro. Y los de también. Toda la vez. Toda la vez. La, la ropa es un... Es un producto que, que caduca y como todos sabemos y, y es la gran preocupación, yo creo, de cualquier tienda hoy en día. ¿sí? Porque el resto de, de material pues se alarga algo más en el tiempo, no cambia cada seis meses, sino cada doce. Y eso va a tener más continuidad. Pero lo que es la ropa es un, es un grandísimo problema. Y es un problema porque no hay opción de comprarla, pero es que tampoco hemos perdido dos meses de vida. Entonces, si tú ahora sales a jugar al golf, quizá por lo que te queda de verano ya o por lo que te queda de campaña, tampoco vas a querer comprar un chip, ¿vale? O sea, ni en online, ni en offline, ni en ningún lado. Es que realmente no tienes el chip de comprar ropa.
0: Bueno, primero hay que recuperar al comprador, ¿no? El, el comprador miedoso, ¿no? Todos tenemos miedo de ir a comprar, de, de exponernos, sí. de exponer a los vendedores. Eh, bueno, todo volverá a normalidad. En un plazo que no sabemos cuál es, pero mientras, creo que hay que, recuperar, hay que recuperar la seguridad, la sanidad, la confianza de, de los compradores, ¿no? Y además eh, puede que haya una… ¿no? La gente se mueva hacia el ahorro, ¿no? O sea, además viene crisis económica, no voy a gastar, eh, la ropa pues la puedo mantener un año más y los palos me los puedo cambiar más adelante, ¿no? Pero bueno, yo en un mensaje de optimismo, ayer que estuve en de pique Barcelona 10 minutos, pues, eh, pues un señor compró 800 euros en un pad y unos híbridos y hubo tres personas que, que reservaron un fitting para esta semana a pesar de que aún no se han abierto los campos, ¿no? Que estamos en fase cero. Yo he vendido
3: unos Greenpeace esta mañana, que lo sepáis, en Murcia. Por
0: eso, que al final... Al, al final, eh, claro, nos han ganado... Todo, de todo suma. Y tal, pero todo suma, ¿no? Y que, que tendremos que empujar y que será muy duro, pero que, que hay opciones y que la gente va a seguir jugando al golf. Y que, bueno, pues está claro que habrá que reinventarse, que habrá que reinventar en online. A lo mejor esto que le llaman el... Uh, Buy online, ¿no? Y, uh, y después sí. pica para in store, ¿no? De que, que sea una mezcla de tú. Vas a perder el, el, el comprador ese que toqueteaba las cosas y que vivía una experiencia que le daba placer comprar y eso lo hará online, ¿no? Mezclará, no sé qué, pero después irá a recoger a la tienda, le podrá hacer una venta cruzada, le podrá dar servicio. Bueno, van a cambiar las cosas, pero la gente al final. Sí, pero comprando
3: sí es cierto, David, que claro que es verdad que el problema de, o sea, pensándolo ahora, claro, el problema es que el golf, yo creo que todos somos de la opinión de que el golf, por lo menos a nivel nacional o a nivel, eh, a nivel provincial ya a corto plazo y a nivel nacional, crucemos los dedos, que a medio plazo, eh, bueno, pues volverá a la gente a jugar al golf porque el que juega está enganchado o el que tiene un club socialidad etcétera. Pero también es cierto, claro, que la, las propias limitaciones legales que están aquí para quedarse muchos meses, como mínimo muchos meses y no más, claro, van a impedir, por ejemplo, que entre más de un cliente simultáneamente a la tienda o, o el tema de poner en cuarentena las devoluciones. Claro, hay una serie de problemáticas ahí que pensando ahora en una tienda de golf, claro, es posible, quiero decir, a lo mejor hay que poner los guantes y las bolas en un mostrador fuera y y, y casi impedir que el cliente entre a la tienda, que imagino que para para el retail eso es es muy doloroso porque al final es una compra impulsiva. Yo creo que mucha gente entra a la tienda, echa un vistacito y busca un souvenir y se acaba comprando algo un poco y probablemente eso se va, va, ¿no? No sé yo, a ver, en mi ignorancia pregunto, ¿hay algún dato, o sea, hay alguna estimación aproximadamente de un campo más comercial? Porque entiendo que los sociales son distintos pero en un campo más comercial de, de aproximadamente qué porcentaje de clientes o, o qué puede generar eh, la venta del Pro Shop a un campo de golf. O sea, ¿por cada jugador que pasa X euros hay algún algún tipo de valor así de mercado medio que se conozca? ¿O...
2: Hay, hay baremos, ¿eh? pero aquí en España eh, los campos, o sea, hay tanta variedad de campos y tanta variedad de Pro Shop que yo no me atrevería a dar una cifra realmente. Uh-huh.
1: Sí, es cada, cada, en cada sitio es, es diferente. Lo tienen, los campos lo tienen el dato, no lo hacen público, no hay una publicación. Sí, sí. No hay, no, esto no, es, esto no, no termina de ser el eh, es más un, el golf en España es más un, un sector que un que, que, que un negocio. No hay en Estados Unidos sí se tiene, hay una asociación de, 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 de tiendas en la que todos comunican junto con los fabricantes los datos de, de venta de de, de por, por y de venta por aquí en España los campos lo tienen, lógicamente, lo tienen bastante fácil, pero pero no, ni se hace público ni hay un, una asociación que, que, que pueda mover esos datos, estudiarlos y hacer medidas para, para, o por una razón o no por otra. Pero bueno, sí, eso, cada campo lo tiene. ¿no? Y que tienen unos más, otros menos, pero cada, cada campo lo tiene, eso sí.
3: Pero... Sí, pero claro, es que la, la duda al final es: claro, es, es en cuánto, cuánto le va a doler también a los campos comerciales. Y eso me lleva a otra pregunta que no sé si los dos, además, lo hacen. No sé si vosotros lo hacéis, Franco, vosotros sí. El tema de. Porque entiendo que vosotros en algunos campos de golf cogéis la tienda un poco en gestión, o sea, digamos que, que la gestionáis completa para los campos. O sé que ese modelo existe en algunos campos. Esa situación, ¿cómo queda ahora? Quiero decir, ¿cómo queda.? ¿Porque el personal en esos casos es del propio campo de golf o es personal vuestro?
2: En de pique tenemos varios modelos, con personal nuestro, eh, con personal del campo. Incluso últimamente hemos incorporado un nuevo modelo donde el stock es también del campo y nosotros solo nos se lo gestionamos, ¿vale? O sea, tenemos varias, varias modalidades en ese sentido. En cada club nos adaptamos a lo que vaya a mejorar el eh, ahora toca renegociar todo, porque al final tú establecías unas bases para un negocio y hacías un, un repartimiento de ese negocio. Vamos a ver qué negocio queda después de, después de que, y que claro. Yo creo que el modelo de externalizar y buscar el especialista en cada, en cada sector o en cada unidad de negocio del campo yo creo que una crisis como la que viene va a ser o va, va a hacer que realmente los clubes busquen estas figuras. Tanto restauración, incluso te diría que mantenimiento de campo, van a ir a buscar a terceros. Yo creo que esto va, va, va a utilizar más todavía la especialización. O sea, te lo diré. O sea,
0: que el, o sea, el gran debate de diversificación o especialización, tú dices. Que especialización
2: no yo creo que sí yo creo que ahora en momentos así es cuando realmente los financieros de cada club van a levantar alfombras van a ver dónde está su dinero invertido y qué rentabilidad tiene y ahí se van a dar cuenta de que en muchos casos las cross-offs eran y son subsidiarias y que ahí es donde le van a buscar una, una solución ¿vale? al menos quiero pensar que, que va a ser así
0: Bueno, la lógica de la caja, que es lo que decimos que necesitamos para sobrevivir, dependerá de la gestión del stock, sobre todo, ¿no? De una gestión inteligente, que no haya caducidad, que esté ajustada a lo que se vende eh, y para eso tienes tecnología, ¿no? ERP, Business Intelligence, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una de las apuestas más importantes hoy en día, ¿no? La parte de innovación para poder adaptarte realmente a la demanda, ¿no? Y no tener eh, stocks innecesarios y poder vivir al día eh, en algo lógico ¿no? de lo que uno va vendiendo pero una cosa que leí ayer muy interesante es que se, se van a juntar, bueno ya se han juntado y han publicado a, a, han firmado un documento juntos muchas empresas de retail pequeñas como Cortefiel Phone House eh, eh, Base Sports, etcétera para pedirle al gobierno que cambie la ley de arrendamientos para poder cambiar sus, eh, sus alquileres ¿no? porque hasta ahora pues llevan dos meses cerrados el retail, llevan dos meses sin ingresar y, y tienes unas cláusulas que no te permiten renegociar los alquileres con... ¿Eso cómo va a pasar también en los pro-shops? ¿no? Habrá que renegociar ¿no? y habrá que hablar con ellos para que todos sumen en esta lógica de poder sobrevivir, ¿no? Edu, sobre todo.
2: Hay que conseguir que las, que las pro-shops sean rentables. ¿no? Y en base a eso era todo lo demás, ajustarás el stock, ajustarás el personal, ajustarás el alquiler, y es ser coherente como en todo, o sea, es evidente que si tú tenías una tienda que facturaba 200 y ahora pasa a facturar 50, no puedes operarla de la misma manera, ni que podrás dedicar a la misma gente, ni podrás tener el mismo stock, ni podrás cobrar la misma cifra o o en nuestro caso pagar la misma cifra por el alquiler, eso sucederá en las pro shops igual que va a suceder en, en la calle, ¿eh? Yo creo que lo, lo primero que veremos ajustarse van a ser los locales comerciales en la calle. Eh, sí. La vivienda va a tocar algo más. La vivienda va a tocar algo más en España, sobre es todo grandes ciudades.
0: Bueno, yo creo que van a cerrar muchos pequeños comercios, sobre todo a corto plazo, ¿no? y se ajustará un poco la oferta y la demanda, pero que, que será el momento de renegociar todo, porque es un nuevo escenario y todo va a ser diferente. ¿Y vosotros creéis ya. que las marcas, ¿Sí? las marcas van a tener rotura de stock? que fabrican en China? Frank, ¿tú crees que va a haber rotura de stock o siguen fabricando normal?
1: De año no. No, este año no. <risa> este año no, no el, el, el tema está un poco por, por lo que lo que comentabais antes. O sea, esto va, hay un poco dos, dos escenarios, a, el, el de corto plazo, que es lo que hablabais, el tema de, de por eso por eso la ropa va a, ser, va a ser una de las cosas complicadas y que las dietas, es uno de, de los problemas que, que tienen ahora más importantes, los que habían comprado, los que vendían ropa con, con normalidad. Eh, y es que, claro, eh, ¿cómo se va a abrir? Ahora están, está, el campo ahora cuánto bueno, ya han abierto en otras provincias, en Madrid, ¿no? Pero cuando puedan abrir, eh, pues, la tienda no la van a abrir. O sea, muchos, eh, la tienda no la pueden abrir. Entonces, lo que decía, sí, van a poner, pues eso, el, el tea Yo el otro día en una reunión con la asociación de gerentes estaba Edu eh, también, varios gerentes de club bastante bastante reconocidos y que la tienda les funciona bastante bien y que saben lo que es una tienda y le dan el valor que, que le tienen que dar, ya no, no, yo voy a poner los guantes y los tis en el hoyo uno, en un tenderete. O no. sea, eh, ahora mismo lo más importante es recuperar la confianza en, en que se puede comprar con normalidad. ¿Que van a ser bolas tis y los guantes? Pues serán bolas tis y guantes. Eh, eso lo que dure, y esto es lo que se va a vender. Ahora, efectivamente, por eso es la ropa una, uno de los problemas, porque ni hay tiempo, lo decía, y solo va a poder entrar una persona, ni, ni público, aunque quieran, que va a poder entrar a brujulear, probarse, quitarse. Eso olvídate, eso ya no se puede hacer. Ahí es donde entra el eh, que esto les ha podido pillar y va a ser causa de acelerar el proceso. Como, como decía Edu, que es positivo, por verle algo positivo a esto. Y es que el que no ha hecho ningún, ningún intento de pasar al mundo online de digitalizar su empresa en este caso su campo o su tienda, ahora no le va a quedar más más que, que tener que hacerlo para poder abrir ese esos otro tipo de, 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 de servicios de, de entregas de entregas a, a un socio que no puede recogerlo en el club, pues el, el poder entregárselo en la en su domicilio. Eh, el poder seguir teniendo un abanico de posibilidades de, de productos si no es en la tienda, en una página online del club. las diferentes eh, cuestiones, que, 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 que es lo que, que hacia, hacia donde van todos los sectores, no solo el gol, el gol está un poquito más atrasado, porque tampoco tiene el peso eh, eh, que, tiene, que tiene, pues lo que hablaba, eh, marcas como pues, eh, Zara, etcétera, etcétera, que, 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 es, que lógicamente llegan a todo el mundo, pero que aquí ya era necesario, a lo mejor por culpa de, de esta situación, eso se acelera. Nosotros, de, como distribuidores, ya estábamos viendo que, 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 que eso no era el futuro, que eso era el presente ya. El que nosotros podamos servir a un cliente que él le ha vendido algo, pero que no lo tiene por, por lo que sea, y poder mandárselo a la puerta de su casa o a la tienda si lo quiere recoger en la tienda. Y ahí se generarán nuevos tipos de negocios, pues, vía comisiones, vía tal, vía cual, los márgenes los, los serán los que tengan que ser. Pero bueno, al final, eh, el golf tendrá que entrar por ahí. Los clubs que tienen una tienda tendrán que entrar por ahí. No, no les quedará. Habrá alguno que diga, yo solo voy a vender guantes y tis. Bueno, ahora mismo puede valer, pero en, en el futuro el propio socio, el propio jugador, ya sea turista o no, le va a demandar, me he venido sin zapatos. Ah, pues aquí no tengo. Pues aquí no vuelvo. Entonces, al final, el club tiene que dar un servicio. Y, y, y tenemos que recuperar la confianza vía ese servicio. Ya no solo tener mascarillas puestos todos, sino que esté todo puesto de manera de manera coherente y dar estos otros servicios de, de envío, de, de empaquetado especial o lo que sea, para, para poder seguir. De aquí a final de año, pues, hay tiempo para hacerlo, porque de aquí a final de año, pues, es lo que estamos viendo, que las tiendas ni siquiera van a poder abrir. Las de los clubs, un 20% o un 10% de lo, que, de lo que podrían hacer. Entonces, pues, bueno, poco a poco, para el año que viene, porque esto ya pienso que es más, más para el año que viene, todas se tendrán que... Que, que reinventar un poco si quieren mantener el si quieren mantener el, el negocio o que decía Edu, si quieren hacer que su tienda sea sea rentable por, por poco que dé algo tiene que algo se tiene que rentabilizar
3: si sí, yo yo os parece un poco también por ir también ya cerrando un poco la discusión eh, un poco lo habéis contestado ya pero bueno eh, pensando en el corto plazo o sea tanto a corto plazo escenario, porque hay una, hay una duda que sí me ha surgido ahora, que no sé cómo veis el tema de, o sea, ¿veis alguno vosotros que entendéis la, alguna opción de, de que haya algo parecido a fittings y cosas así a corto plazo en verano o tal, o eso es algo que va a estar descartado? Quiero decir, porque imagino que habrá protocolo habrá que desinfectar palos cada vez que lo toca un jugador distancia, etcétera, no sé si hay algún protocolo de ese estilo ya, que imagino que los americanos habrán pensado en algo ya a lo mejor, eh, y, y aparte de eso, hay una pregunta que sí repetimos un poco a todos los invitados que estamos manteniendo un poco, que es, eh, la verdad que ha ido cambiando desde el principio, porque cada vez pensamos que, es, al principio pensábamos que, que la pregunta era un poco de dónde, cómo veíais vuestra situación desde el punto de vista de negocio el 14 de marzo de 2021, eh, pues, o sea, un año después del estado de alarma. Al principio nos parecía mucho tiempo, ahora ya nos empieza a parecer corto, a lo mejor hay que pensar por centrar la pregunta, pues... por centrar una pregunta, el tema de a corto plazo, si veis alguna opción de otras vías de comercialización, no ya solo por la parte de las tiendas físicas, que está con la problemática, el tema de fitting. Y después eso, ¿cómo veis? O sea, ¿creéis que en un año desde, o sea, en marzo, primavera del año que viene, ¿cómo lo veis? ¿Veis que estaremos volviendo a cierta normalidad o ahora mismo estáis en modo pesimista como casi todos? O... Edu, empieza tú, si te parece.
2: Eh, lo primero que comentabas de los fittings, eh, nosotros ya hemos empezado, mmm, yo creo que sí que se van a hacer fittings, lo que sí es cierto que, que, que hay que tener paciencia. Antes cogías a, en una mañana en un sábado en cualquier club, cogías eh, a ocho clientes, pues ahora habrá que coger a cuatro. ¿vale? Y ahí, volviendo a lo que decíamos antes, el cliente también tendrá que reeducarse en ese sentido. O sea, las cosas ya no serán nunca lo que eran. ¿no? y las urgencias y el corre corre que tengo ahora en cinco minutos y si tengo el cita dado, eso se tiene que acabar o sea la gente va a tener que tener paciencia y irnos adaptando todos tanto el sector como los clientes vale como los jugadores y dónde nos vemos eh, dentro de un año eh, baratos si digo la verdad <risa> hay momentos que lo ves todo muy negro y y, y no le ves futuro y hay otros momentos donde sí, lo que hemos dicho, irá readaptando nuestro negocio. En nuestro caso, pues veo modificaciones en la empresa. A lo mejor ya no tenemos eh, 16 vendedores formados en tiendas especializados en golf. Y a lo mejor hemos ampliado el departamento de informática porque estamos gestionando más pro shops. Yo creo que va por ahí la tienda la, la, el tema. O incluso habremos ampliado el negocio online, que ahora nosotros no lo teníamos. Y habrá que sacar de. Habrá que sacar fichas. O readaptar lo que, los que tenemos, ¿eh? que al final son buenos y muy profesionales. Pero creo que, que la empresa estará viva, el sector seguirá siendo el que es, lo que sí que nos tendremos que ir adaptando todos. ¿eh? Yo creo que los campos van a sufrir menos, o dentro de un año estarán sufriendo menos, ¿vale? Que las tiendas. Las tiendas nos tendremos que adaptar mucho más. Y en el caso de los distribuidores. Eh, van de nuestra mano. A ver, Fran, ¿qué opina? Pero yo creo que si las tiendas vamos hacia abajo y tenemos que ir readaptándonos en cuanto a volúmenes de ventas y en cuanto a canales, a ellos les va a pasar más o menos lo mismo.
1: Sí, eh, sí, al final vamos, vamos todos, de, todos de la mano. Por eso nuestro primer interés es que las tiendas funcionen. Sí o sí, vía vía conformación, vía, pues eso, facilitándoles la entrada en en la digitalización, eh, si es necesario, eh, no nos queda queda otra. Eh, Al final, ya sea, nosotros tenemos clientes que que venden online, que venden en Amazon, que venden en su propia web, que que tienen tienda urbana, que tienen tienda en campo de golf, gestionada por ellos, no gestionada, tenemos todo el abanico de, de clientes posible. No es que hay, ahora mismo no hay un movimiento de decir, venga, todos a, a, a vender online o todos a. No, tendrán, todos estos que tendrán que convivir, todas las maneras de venta tendrán que seguirán conviviendo el año que viene. Sí que eh, incidirá mucho el nivel de confianza que, que, que hayamos conseguido transmitir a, a, los, a los clientes, ya sean turistas o socios de los clubs, para que vuelvan a la tienda, porque está claro que el año que viene, si todo va normal. Eh, y nos vamos recuperando el tema de contagios y todo el tema y los números eh, eh, van, van, van bien, o sea, las tiendas se abrirán ya al 100%. ¿no? Entonces, el mejor bueno, protocolo bueno, es en bueno, el sentido común, no, no te
2: cortes, ¿Tú, ¿Tú
1: crees bien, que
3: en una
2: de las tiendas ya estarán, o las tiendas, las tiendas, los bares, los restaurantes, los campos de golf ¿estaremos ya trabajando con normalidad o qué?
1: Dependerá un poco de esto, ¿no? De, de, al final, mira, nosotros en Madrid eh, el lunes estaba… Yo noté, la semana pasada noté un repunte de, de, de ventas, todo online, lógicamente, y era simple, simplemente porque el lunes, ayer, se supone que habría en Madrid para jugar. Entonces la gente ya, coño, que no tengo bolas, que los zapatos los tengo tal, que me voy a comprar lo que tú decías, David, que el otro día apareció uno por de pique y pum, ¿no? Esto lo, lo, lo vi yo ya en, online la semana pasada. Digo, mira, esto es porque el lunes, claro, el jueves viernes nos dicen que Madrid no se va a abrir. Málaga, que nosotros tenemos la información eh, y, y la central en Málaga, tampoco, tampoco se, se abre. ¿no? Y entonces se vuelve a parar todo eh, durante el fin de semana. Entonces está claro que en cuanto eh, se permita, porque la pandemia no, nos lo permita, se, se volverá a funcionar. Es un año. Ojalá, ¿no? Yo, esperemos que sea un año. Algunos dicen que esto ha venido para quedarse y que nos tendremos que reajustar a... Bueno, pero también el otro día en el primer, primer bermú, comentabais, depende si hay, una, si hay una vacuna, todo solucionado. ¿Va a haber una vacuna? Vale. Sí. Es que son, son tantas, tantas variables, tantos inputs, que no, no los tenemos ahora mismo dominados o somos conocedores de que, de que, de, 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 de que existan o que vayan a existir en, en X tiempo que un año o dos, a saber si no hay vacunas y si esto tal. También el golf es un deporte que ofrece mucha seguridad, por cuanto cada uno vamos a 25, no a dos metros, a 25 metros el uno del otro, pero también los jugadores tienen un, una media de edad elevada, que son la, la población de riesgo. Eso también, yo también me he encontrado con algunos y eh, en mi propia familia que que dicen, no quiero ir, porque todavía no... Por eso te digo que lo importante es la... la, Porque tiene una edad, pues está entre 60 y 70 años, que al final ellos, los que son más jóvenes, casi van sin mascarilla y a lo que den, ¿no? Con con tal de ir a jugar. Entonces, vamos a ver cómo cómo somos capaces de transmitir esa esa confianza y que va va a ir ligada a a cómo vayan los datos al final de, de todo el tema, ¿no? Un año, ojalá, yo me conformaría aunque
3: fuese un año. Conformaría. Y sí, sí,
0: yo me apunto, yo me apunto a lojalá, lo ojalá sea un año, ¿eh? Sí, sí, sí. Me apunto bastante.
3: Yo, yo también, pues, yo ah, también, ah, yo he ido cambiando de pronóstico y también, ella ¿eh? lo de lo de todo normal ah, ah, el año que viene, me parece un sueño ahora. No, y
1: además, y además, además, un poco también porque comentabais antes lo que comentaba Edu de la, de la repa. Nosotros ya sabemos que este año está perdido, ¿no? La, la ropa no se ha podido vender, pero lógicamente la ropa que no han vendido ahora la van a vender el año que viene. Por tanto, no vamos a vender la que tendríamos que estar vendiendo ahora. O sea, esto no nos va a afectar un año, esto nos va a afectar a dos, mínimo. Sí, mínimo. En lo que es el nivel de ventas. ya hablamos de venta, ya no entro en contagios, no contagios. Hablo de nivel de venta. Ya tenemos perdido un año y prácticamente seguro casi el otro, el, el 21. Digo casi, ya, ya no sabemos si va a ser un 80% de caída como va a ser ahora o va a ser un 40, que también me conformaría como fuese un 40%. Pero esto no va a ser una cuestión de, de corto plazo ni muchísimo menos. ¿eh? Y pasa, pasa también en, en cualquier otro negocio que, que se dedique a vender pues, ropa o accesorios de este tipo. Les, va, les pasa igual, porque los sí, fabricantes... yo creo que en alguna... Y, claro, y no se ha venido nada.
0: Pero de, 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 de alguna manera esto va a afectar a todos los sectores. Está claro que sí, tenemos, sí, 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 nos, claro. Preocupamos, nos preocupamos por el nuestro, pero todos los sí, sí, claro. sectores van a, van a sufrir. ¿no? Yo como como un momento de esperanza. Eh, no sé si habéis visto las imágenes de los chinos comprando sin distancia social dos meses después y el gobierno chino dando bonos al consumo, pues entendiendo que hay que recuperar la economía y, y, oye, pues los chinos están todos pegados unos con otros, comprando como locos en los centros comerciales y a lo mejor esa también es... En Occidente somos más papistas que el Papa, es decir, al final... Nos ponemos esto de que haya solo uno dentro de una tienda, eh, pues está claro que hay que tener todos los eh, protocolos, pero tampoco hay que volverse locos, ¿no? Porque a lo mejor dos años que solo haya una persona dentro de una tienda eh, desinfectando toda la tienda todo el, a todas horas, pues a lo mejor es un exceso, ¿no? Yo, yo creo que al final... No sé, no, sé, no sé qué os parece, si se nos está yendo de las manos también la locura, ¿no? Del, el equilibrio entre estaremos muy sanos, pero estaremos eh, quebrados y y arruinados, sí. ¿no? Y el se, es
2: no sé si se nos va de las manos, lo que sí está claro es que hay muchas incongruencias en los protocolos de, de comercio, porque en nuestra tienda un cliente toca un guante y lo tenemos que desinfectar y lo tenemos que reservar no sé cuántas horas y después vas al súper y ahí todo el mundo toca todo y vas a comprar el pan y el, de, y el del horno no lleva la mascarilla cuando tú entras, o sea sí, que sí. realmente los protocolos no creo que sean los correctos, también es cierto que es una situación nueva y quizá sí, sí. Eh, se va ajustando todo esto.
3: Claro, al es que es todo, todo va a depender claro. de, cómo, de cómo evolucionen los datos al final. Yo creo que en España particularmente, yo creo que las autoridades, por lo menos a mi modo de ver, bueno, en todas partes, pero creo que en España en particular y en Italia quizá también, nos hemos pegado una hostia tan grande que, claro, han dicho ahora vamos a pecar de a partir de ahora pecamos de precavidos y vamos aflojando en función a que los datos no lo vayan viendo. ¿no? Entonces yo creo que al final la realidad nos, eh, o sea, la, 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 las cosas obvias acabarán funcionando por sí mismas y, y al revés, quiero decir, igual que se permiten determinadas cosas que sí, habrá cosas que no y todo dependerá, porque al final yo creo que la gran discusión aquí al final, y no tiene ya esto tanto que ver con el golf, es que hay gente, hay mucho inquisidor ahora que ha interiorizado muy bien el tema, pero bueno, la realidad es que a a medio plazo, no ya corto, a medio plazo el objetivo, la estrategia que estamos siguiendo todos no es la de erradicar el el COVID, es la de controlar el número de contagios y hay que encontrar esa medida, entonces que sí, que sí, que nos podemos quedar en casa cinco años (ríe) y lo erradicamos de la faz de la tierra, pero pero, o, o acabamos con el turismo mundial para que no vaya un caso de un sitio a otro, o al final la única solución ahora mismo a corto plazo es que no se desborde, o sea, distanciamiento social, que no se desborden otra vez las UCIs, porque al final supongo que lo único que queremos sí, que sí, es que cuando sí, vayan a sí. la se pongan una mascarilla de Decathlon para salvarte la vida, supongo.
1: Sí, ah. hasta que no exista una vacuna está claro que vamos a tener que, saber, que convivir con él. Ah. Los datos eso de que no se eh, colapsen las, las UCIs y todo eso, pues intentar que efectivamente no vuelva a ocurrir, de una manera u otra, pero que, que va a seguir habiendo contagios, es, es, es que si dices en un control, un test a todos, ni te cuento lo que saldría. Entonces, bueno, vale hay, que,
0: claro. hay, que volver a, hay que volver a vivir, ¿no? Yo claro, pero exactamente. Toma... pero Hay
1: que aprender a, hay que aprender a convivir, con, va, vamos a tener que aprender a convivir con él. Eh, ya decían, de lo de los protocolos y tal, pues es el sentido común, lo más importante, pues eso, que... Ya es un poco más que, que te lo impongan, que, 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 que nos lo impongamos nosotros, a cada, cada uno, de nuestro, nuestro comportamiento diario e intentar recuperar las, la, la confianza poco a poco en, en, en lo que estamos haciendo. Eh, confianza en el en bajar a cortarme el pelo, yo no, pero los que podéis, el, en, en, ir a, en, en, en ir a la tienda de golf y comprar, en ir a la tienda de, de zapatos habitual y comprar con normalidad. Eso lo va a dar que, que, pues eso, que, que los números estén controladitos, de, de la manera que sea, tampoco somos quienes para decirlo, y, y, que, y que la tienda en cuestión el servicio que ofrezca de esa seguridad. No que entres y, y allí no haya nada ni nada, por lo menos que tengan un algo que digas, ¿sabes? mira, un gel, un, una mascarilla, un no sé qué. Poco a poco, sí, pero, pero no sabes que vivir con no ellos.
2: O sea, tenemos que ser prudentes, pero un poco con los ojos cerrados, porque si no te encerrarías en casa claro. <risa> y no has te hasta dentro de 10 años. Pero sí, sí. tenemos que contar entre todos, confiar, seguir los protocolos y incrementar el consumo, que al final es que estamos todos en el
0: mismo a que, que yo, yo de verdad que os animo a que veáis lo de los chinos. O sea, es alucinante. La, es la parte de los chinos... Te me quiero, quiero,
2: tampoco, de, de los chinos terras- me fío, tampoco. De los chinos tampoco. En la parte de los chinos hay un tema que, que es importante, que es el gobierno el que les está inyectando claro, pasta. Claro, claro, o sea, dando bo-
0: aquí, aquí de, millones, de momento no lo hemos visto esto. Millones y millones en bonos de consumo. Bueno, no, yo de verdad que lo de los chinos ya sé que no nos queremos fiar, pero ellos eh, hace dos meses, o sea, no, uno siempre ha dicho que tiene que mirar hacia el futuro, ¿no? Y los chinos están promoviendo con bonos de consumo porque han entendido que la economía no puede colapsar y que tienen que consumir. La gente tiene que ir a los restaurantes sí. y comprar en las tiendas y nosotros es eso. O sea, yo creo que te, intentando controlar el número de contagios, lo que tenemos que volver es a recuperar la vida ¿no? y a recuperar el consumo. Y, y seguramente el consumo ahora el cliente va a ser nacional y a partir de septiembre regional y a lo mejor el año que viene ya, digamos, global. El mundo va a cambiar y no va a ser el mismo. Pero, y el retail no va a ser el mismo, por, por online, con más tecnología, con más servicio, etcétera Pero bueno, ahora no va a haber rebajas ni, y esperemos que flexibilicen los ERTEs, ¿no? Porque vosotros dos que tenéis empresas de más de 25 trabajadores, eh, ¿cómo los reincorporas? Facturando un 20% de lo que facturabas, ¿no? O, y el año que viene a lo mejor un 50%, ¿no? O sea, eso sí que me parece complicado, que nos dejen sobrevivir. Si no sobrevivimos, ni nuevos protocolos, ni nada nos no, no. iremos todos no, no. A, a no sé, a, a qué sector o, o a República Dominicana a tomar copazos en la playa pero el golf okay. nos, tienen que ayudar, o sea, nos tienen que ayudar, ¿no? Bueno, saliendo... pero ahí hay,
3: un problema, ahí hay un problema que, a ver, la verdad que deberíamos ir terminando porque David y yo nos prometimos que íbamos a hacer de esto una cosa corta y es no, eso, no hemos conseguido ninguna o sea, hemos es ¿es verdad, verdad, una media hora y no ha habido ninguna de las tres hasta ahora que lo hayamos conseguido entre otras cosas por culpa nuestra, pero pero al final, eh, bueno, pues eh, tendremos que ver un poco, yo además os os invitaría a que a lo mejor repitamos esto si seguimos haciéndolo dentro de unos meses, que será interesante ver un poco cómo ha cambiado, cómo cómo hemos cambiado cada uno la perspectiva, pero que sepáis que hoy David está especialmente optimista, hoy de repente ha venido... Ah,
0: Quiero decir que me han dado mucha leña en redes sociales porque he sido negativo en el primero y, y he intentado encontrar eh, componentes positivos porque ah, yo speakers, pensaba speakers que... Te marcan. La... Yo totalmente, totalmente. No, no, pero, pero yo
3: en otro día... Hay, en hay, el que día ser frase, hay que
1: ser moderadamente uh, pesimista.
3: Claro, escuché una Exacto. frase en otro día que me encantó, que lo siento que decían que el... Decía algo así como que el pesimista es el optimista mejor informado.
1: Por eso. Sí.
3: Y pensé, sí, como, claro,
0: claro. sí, claro. joder, qué putada. Yo me estoy, me estoy agarrando a cualquier cosa para ser optimista.
1: Eh. Ser optimista no vende mucho ahora, eh. no, la verdad. No,
0: hombre, pero, no, no, pero no, no, es verdad. No, pero, sí.
1: pero hay que ser moderadamente, moderadamente pesimista.
3: Sí, pero en algunos sí. foros profesionales en los que yo he estado participando, de hecho, uno de los motivos por los que empezamos también con. que le, que le sugería a David la posibilidad de empezar con esto y algunas otras cosas que estamos haciendo. Es porque yo también los primeros días, por lo menos en algunos grupos, no sé si pasó a vosotros, veía mucho ánimo, vamos, todos podemos, y ya tal. Y yo decía, ¿Pero qué estáis hablando? Claro. No, ¿eh? bueno, hay que Tú tienes que hacer un análisis financiero en un escenario, en el peor escenario, no te puedes poner en Siempre. el mejor. hay que ponerse,
1: claro. yo desde el principio me pongo en el peor, porque es el claro. peor. Claro. Todo lo que venga no puede ser más que alegrías. Todo
3: lo que haga para claro.
1: No me voy a pillar, pero por lo menos no me va a pillar.
3: Claro, todo lo que haga para sobrevivir en el peor escenario me va a hacer ganar más dinero si conseguimos que el escenario mejore. Está
0: clarísimo, vaya. Bueno, nosotros empezamos un poco esto por eso, porque había mucho negacionista, mucha historia de buenismo, de no, esto es en V. De aplausos. Sí, sí, sí. en, en otoño recupero primavera, salimos a aplaudir. Sí. Y sí. ahora sí. también veo, veo debates de si abrimos este lunes o abrimos el lunes que viene, ¿no? El no, debate tiene es que ser claro. cómo llegamos a final de mes, cómo llegamos claro. a verano, cómo llegamos a diciembre y cómo sobrevivimos. Es el debate. Y cómo pero, nos va a ayudar el gobierno, ¿no?
2: Dos meses, ¿eh? Así ya. Ya llevamos claro. dos meses.
0: Es sí, claro, tres meses de cero. Cero, ¿Meses? cero, cero patatero. Digo, meses de cero. Y da pinta de, a lo mejor, perder que un 80 un 90% de lo que se esperaba, facturar este año menos. Es un año perdido y para sobrevivir claro, lo hemos dicho mil veces ya. Bueno, Pero
3: bueno esperemos, eh,
0: esperemos esperemos equivocarnos, que también lo he dicho en redes sociales de todos los que me han dado leña. Esperamos equivocarnos y que esto sea muy rápido y recuperaremos estupendamente y ganemos más dinero que nunca.
3: Y la V. Esperemos a la
0: V. El V, el V. El v. El v. Bueno.
1: El v sí. Gracias.
0: Vamos despediendo a nadie. Muchas
3: gracias eh, a los dos y nada, eso. A ver si... A ver cómo va esta serie, pero a ver si de aquí a algunos meses podemos volver a hablar y, y va todo sí, es, claro, mira, lo, lo lo que, más optimista.
1: Lo que estaría dentro de un par de meses es eh, ver, porque así podemos decir, pues mira, han abierto de esta manera. O sea, se ve, de, al final no, ya tendremos que algún dato
2: más. O Ahora quizá como... sabremos cómo han cerrado, que quizás es interesante para algunos. Ya
3: claro, Por eso, pero,
1: veremos, pues, veremos sí, okay. un poco cómo, cómo ha ido todo, cómo, cómo claro, es la, la cruda
3: realidad. Igual el nombre, el nombre ya no aparece en ninguna empresa o aparece otra empresa. Igual <risa> aparece igual aparece Renta.
0: Edu,
1: Edu y Fran, freelance.
0: Exacto, Exacto. Exacto, estamos aquí. Pero bueno, bueno, gracias a todos, a los dos, a Moya por siempre, por haber movido esto y por haberlo creado. Y nada, ánimo, porque esto va a ser facilísimo de salir, ¿eh? o sea que va a ser mamado. <risa> bueno abrazos a todos nos vemos pronto y hacemos una de seguimiento eso es hacemos una de seguimiento para ver cómo vamos venga,
1: perfecto venga, gracias
0: chao
3: chao chao
0: Os chao hasta luego eh, no sé lo puedo subir, a ver eh, ahora tengo el marzo, creo.
3: Claro, con, con lo que interrumpe pues entonces cuesta, porque claro, no se te oye bien y no puedes interrumpir bien.
0: Con lo que interrumpes, ¿serás cabrón?
2: Llego no, a no vosotros.
3: ¿A ninguno?
2: ¿Pillar solo le veo yo al revés o qué?
3: Pues no, creo, creo que es. sí.
2: Os puedo pasar una captura de pantalla, pero es muy gracioso que David está totalmente invertido. Más que nada que no lo grabéis así. Sigue al revés, sigue al revés.
3: Sigue al revés. <risa>
0: Joder, tío.
2: ¿Veis no, a billar o no? Al no, revés. No. Qué guapo.
0: Al revés. Es verdad, al revés, revés tío. No, vale. Échame, 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 cabrón.
3: Venga, que me hace ilusión.
2: Ahora, Edu. Fica sí, al revés. Muy gracioso.
0: <risa>
2: ¿Y si le das la vuelta al iPad?
0: Yo a Edu no, no le oigo, ¿eh? Sí. Ah, vale, pues yo no. ¿Será porque estoy al revés y oigo mal? Será porque no. estás al revés.
2: Sí.
3: Joder, tío. No me lo puedo creer. Eh, David sale al revés y a Dios se te oye. Vale, y ahora además se nos ha ido David. <risa> así
2: sí. que
3: ha, ido, ha hecho así en la pantalla y se ha cargado algo. ¿Qué hace?
0: Eh, eh, bueno. He vuelto, me he caído, como estaba al revés, me he caído y ahora ya he vuelto. Pero Hostia, ahora
3: te oigo mucho más bajo, tío.
0: Aún más bajo.